0: ¡Hola, hola! ¡Buenos días! Esto es Mentor360. Hoy vamos a hablar de liderazgo. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos, bienvenidos un día más a Mentor360, el espacio, el programa en el que te traemos todos los días a los mejores mentores del mercado, a los mejores mentores en español del mundo, en esos temas en los que tú necesitas crecer y desarrollarte. Estamos hablando de marketing, de ventas, de comunicación, de liderazgo, de motivación, de emprendimiento, de marca personal. Estamos hablando de todas esas áreas en las que tienes que mejorar, en las que tienes que invertir tiempo para que crecer nadie nos ha enseñado eso. Ninguna de esas cosas estaba en la escuela, en el plan de, de estudios. Sin embargo, son las herramientas que más beneficios, más resultados, más crecimiento nos van a dar. Y es por eso que estamos aquí para suplir eso y para traerte a los mejores líderes del mundo en español en todos esos temas. ¿Qué te parece? La idea es que te levantes todos los días con una nueva idea en la cabeza que vamos a sembrarte. Y esa idea, que la vayas regando, la pongas en práctica, que pases a la acción y obtengas super resultados. Hoy vamos a hablar de liderazgo y el liderazgo es un tema muy extenso y en el, el tema que vamos a ver hoy precisamente tiene mucho que ver con la forma en que nos comunicamos, la forma en que nos relacionamos, porque muchas veces no te pasa que llegas a una empresa, estás trabajando en una empresa o tienes un cliente determinado y en esas relaciones nunca sabes exactamente cómo te va a entrar, qué te va a decir el jefe hoy, si va a estar de buen humor o de mal humor, si nunca sabes cómo predecir qué es lo que va a pasar en esos casos. Bueno, pues para solucionar eso tenemos al doctor Piccioli, que nos trae una receta para conseguirlo. Vámonos con él.
1: Do you want follow
0: Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy, de nuevo, hablando de liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo, siempre lo hacemos con nuestro experto en estos temas, un autor de libro reconocido que, es, que vive en Argentina, que nos hablaba el otro día precisamente de la situación de Argentina y de, como de, de lo malo todavía podemos sacar y aprender muchas lecciones. Te recomiendo mucho ese episodio. Y de nuevo, lo tenemos aquí con nosotros, Leo Piccioli. Buenos días, querido.
1: Hola, hola. ¿Cómo estás, Luis? <ríe> Muy bien. ¿Y tú? Muy bien,
0: muy bien, gracias. Excelente. Bueno, con Leo siempre hablamos, como decíamos, de temas de liderazgo. Recomendarte, en ese caso, eh, si no lo has leído, si no tienes su libro Soy Solo, está en las, en las librerías en Argentina, normalmente lo vas a encontrar, pero también en online, en Amazon y también en su página web, si quieres que te lo envíe, una excelente edición que me debes, por cierto, Leo todavía, en soysolo.com.ar. Leo, ¿de qué vamos a hablar
1: hoy? Luis, ¿alguna vez te pasó que, que en una empresa un jefe te pidió algo absurdo, ridículo, o tal vez un cliente siendo independiente o siendo un solopreneur te pidió algo que no esperabas, algo totalmente raro. Todos los días, sobre todo de empleado, todos los días. Cuando eres empleado normalmente no entiendes al jefe. Exacto, bueno, vamos a hablar de eso. En realidad vamos a dar vuelta la situación y lo que vamos a hablar es cómo predecir lo que tu jefe o tu cliente te va a pedir. A mí me pasó muchísimas veces de recibir pedidos, cuando yo estaba en la corporación, absurdos de nos estaba yendo fantástico en la región estábamos creciendo muchísimo y de repente llega un pedido de tienen que reducir 20% los gastos y yo decía, pero si nos está yendo increíblemente bien durante muchos años me, me pasó también con, con inversores externos, me pasó alguna vez con un jefe, cuando ya era más, más joven ahora independiente me pasa con, con clientes durante muchos años yo estaba de alguna manera corriendo detrás de estos pedidos y lo que aprendí con el tiempo es que no es tan difícil predecirlo, hay ciertas trampitas, ciertos secretos que, fui, que quería compartir con la audiencia que fui aprendiendo para que esto sea menos una sorpresa te doy ahí un ejemplo que, que para mí es importante es entender que tu jefe probablemente tenga un jefe también Entonces vamos yendo para atrás, sea tu jefe o tu cliente, tiene un jefe también. Alguien le va a pedir algo a, a él o a ella que se va a traducir en tu pedido. Y si seguimos así, en definitiva hay que ir a la fuente. Si mi jefe me pedía algo, es probablemente porque los dueños de la empresa, la empresa en la que estaba cotizada en bolsa, los accionistas estaban pidiendo algo. Entonces mi recomendación acá es tratar de entender quién es el que toma esas decisiones, quién es el, el primero, dónde, dónde se origina toda esta cadena de pedidos que deriva en un pedido absurdo como cortar 20% de los gastos cuando las cosas andan fantásticos. Y lo que hago yo normalmente, de hecho hoy lo hago con mis clientes, muchas veces tengo clientes que son empresas grandes, trato de entender cómo le está yendo a la empresa. Trato de entender, más allá de lo que me diga quien me contrata, trato de buscar información pública sobre la empresa. Leo los diarios, leo noticias y hago algo más interesante cuando son empresas que cotizan en bolsa. Las empresas que cotizan en bolsa tienen una característica especial. Tienen que ser muy transparentes con la información. Entonces, esto sirve también incluso si estás buscando trabajo. Si lo que querés hacer es trabajar en una multinacional, en una marca, gran marca que cotiza en bolsa, es bastante simple buscar en internet los resultados financieros, pero hay algo, hay algo mucho más inter, interesante para buscar, que son los conference call, la reunión trimestral, la videoconferencia que hacen trimestral con sus accionistas. Y para mí eso es oro. Me pasa incluso con empresas locales, empresas que, que están en un solo país, pero que tal vez también cotizan en bolsa en ese país o en Estados Unidos, que trimestralmente tienen reuniones con expertos del mercado. Y estas reuniones son públicas en sí, pero además se graban y se transcriben todas las preguntas y respuestas. Entonces lo que yo hago con eso es tratar de entender qué es importante para una empresa, cómo le está yendo a la empresa a nivel global. Te doy un ejemplo, hace, hace un par de semanas me reuní con un equipo de downstream, digamos, de, de un sector de una empresa petrolera. Tenemos que trabajar sobre el largo plazo de ese equipo, hacia dónde iba y yo llevé esta herramienta, lo que hice fue tomé de ese, ese conference call de ese, esa reunión trimestral tomé todas las palabras, todos los textos que, todo lo que se había dicho en la reunión e hice un gráfico con esas palabras mostrando qué cosas eran importantes y mostré cómo en esa reunión se hablaba todo el tiempo de Brasil todo el tiempo se hablaba del país vecino, entonces les pregunté, ¿está pasando algo con Brasil? y me contaron que tenían un desafío que había un, una adquisición o algo por el estilo y que todavía no sabían qué iba a pasar pero a partir de ese documento les compartí el documento, les dije que era público y a partir de ese documento lo que pudieron hacer es entender qué estaban diciendo, no su jefe ni el jefe de su jefe, sino el jefe del jefe de su jefe, el CEO qué le estaba diciendo a los accionistas porque todo lo que nuestros jefes y nuestros clientes nos terminan pidiendo, tiene un origen en algún otro lado, aunque parezca ridículo entonces Así entendí aquella vez, a los 10 años, cuando me dijeron, tenés que cortar 20% los gastos, entendí que en realidad estaban mirando la imagen global de la compañía. Estaban mirando que la compañía a nivel global estaba con resultados malos y entonces le estaban pidiendo a todas las operaciones que hagan lo mismo. Y yo pude agarrar, yo pude, tomando esa información, pude decir, no, en esta región está andando distinto, hagamos, un, tomemos decisiones diferentes. Y a partir de ese momento empecé a predecir, empecé a trabajar en tratar de... A veces parecía como mágico, pero en verdad era tratar de entender de cómo le está yendo a la, a la empresa, qué es lo que me van a pedir. Entonces, la clave está en entender que nuestros jefes tienen jefes, que nuestros clientes tienen jefes. Una cosa que yo hago muchas veces también es tratar de ver cómo dedican el tiempo nuestros jefes. a ¿Qué, qué es importante para ellos? ¿Con quién se reúnen? Todas esas cosas que muchas veces son meros rumores en una empresa, los podemos como ordenar, profesionalizar y llevar hacia decisiones que podemos tomar nosotros como líderes. ¿Qué mensajes dice marketing? ¿Cuál es la campaña que está haciendo en público? ¿Por qué hacen esta campaña? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué mensaje dice Recursos Humanos? ¿Qué tipo de, de empleados está buscando la empresa? Muchas veces no sabemos cómo le está yendo la empresa, pero podemos saberlo a partir de las búsquedas que hacen. Entonces, mi recomendación acá es si realmente quieres ser un un líder, y querés llevar a tu equipo hacia un mundo mejor, es tratar de entender, no el mundo de hoy nada más, sino tratar de entender el mundo de dentro de un tiempo. Tratar de entender qué es lo que te van a pedir. Tratar de entender qué es lo que el mercado va a querer. Tratar de entender hacia dónde estamos yendo. Y para mí es muy importante, tal vez es un vicio que tengo, pero es muy importante para un líder. De hecho, yo cuando me consideraba líder tal vez todavía no lo era, porque no miraba hacia adelante. Estaba todo el tiempo gestionando el presente. Y para mí un líder prácticamente por definición es alguien que mira el futuro y nos lleva de hoy hacia ese futuro. Y para eso hay que conocerlo. Hay que tratar de predecirlo, hay que entenderlo. Entonces mi recomendación es no escuches solamente lo que te dice tu jefe, lo que te dice tu cliente. Si podés ir un paso más allá, anda un paso más allá y escucha, entende, lee, lo que le van a pedir a tu jefe o lo que le van a pedir a tu cliente. ¿Te, ¿Te hace sentido, Luis? Me hace todo el sentido, no solo a nivel de
0: empleado jefe, ¿eh? no solo eso, sino también lo, lo, lo peinabas un poco por encima, a nivel de, por ejemplo, si yo estoy buscando trabajo en una empresa el entender las necesidades de esa empresa a un nivel a lo mejor que no tiene tanto que ver con el puesto para el que yo me estoy postulando,
1: sino entender las necesidades por qué esa empresa está buscando gente y para qué no. Me encanta el, el, el ejemplo que traes porque me pasó una vez de, de un conocido que estaba buscando empleo y lo habían preseleccionado para una empresa a la que yo sabía que le iba muy mal. Y lo estaban seleccionando para, como vendedor. Para un puesto de alta rotación, para un puesto de alto riesgo en una empresa que le estaba yendo muy mal. Entonces, él tenía otro empleo y Recursos Humanos le estaba ofreciendo un trabajo, pero la verdad es que todos sabíamos que la empresa no iba a mantener su plantel de vendedores a largo plazo. Entonces, es súper importante no solamente escuchar lo que te dicen, sino ir más allá. No es que la gente miente, es simplemente que muchas veces no saben. Entonces, ir más allá y formar tus propias opiniones y entender... Todo lo que podamos de nuestro empleador futuro, de nuestro cliente futuro, de nuestro jefe futuro.
0: ¿Cómo aconsejarías? Me viene a la mente para muchas personas, dicen, para mí probablemente sea muy fácil, si trabajo en una gran corporación, tener acceso a, esos, a ese tipo de información que tú mencionabas. Pero para una persona que a lo mejor te esté trabajando solo, para un freelancer... ¿Qué significa este consejo que le estás dando? ¿Cómo puede esa persona decir, bueno, pues que yo no sé quién me va a llamar, yo no sé quién me va a pedir trabajo? ¿Cómo podemos adelantar, cómo podemos, entre comillas, predecir el futuro de posibles nuevos clientes que vayan a venir? ¿Cómo podemos investigar ese mercado por
1: adelantado? Es una buena pregunta. No tengo una respuesta mágica. Sí un consejo en general, que es curiosidad. Yo me entrené a que cuando leo las noticias trato de pensar más allá de las noticias y entender cuáles son las consecuencias de esas noticias. Que cuando, por ejemplo, hoy vino alguien a entregarme un pedido que había comprado online y le pregunté cómo van las cosas. Una pregunta amable, de, de curiosidad y de, de educada, pero que a mí me, me educa, me ilustra. Tomé un taxi y, bueno, sí, estoy en Argentina y la verdad que es una fuente de información importante el, ta el taxi en la Argentina... Y le pregunté también cómo veía la calle, que es la pregunta que como la hacemos acá en Argentina. Muchas veces el, el, el frilo, digamos, el freelancer, el, el solopreneur, tiende a enfocarse demasiado en, en su lugar, en su cliente, en su mercado. Y creo que acá lo que hay que hacer es como abrir un poco ese, ese panorama y pensar más allá. El mundo está cambiando tanto que... Vamos a conseguir clientes que ni nos esperábamos, pero vamos a perder los clientes que quedábamos por seguro. Entonces tenemos que estar escuchando, dejándonos llevar por las sorpresas, pero también buscándolas. Yo trataría de aprender todo el tiempo, de curiosear todo el tiempo. Me cuesta mucho a mí hacer networking, pero me esfuerzo, me, me pongo disciplina para conocer a otras personas y, y preguntar. Uno no va a, a... Cuando conoce a una persona no tiene que vender, tiene que indagar, tiene que aprender. Tiene que llevarse algo nuevo de esa persona y, y ganar. Entonces yo trato de hacer eso todo el tiempo y creo que eso a mí como, como independiente me sirve muchísimo. Incluso para empresas que ni conozco, aprendí a detectar cómo les está... Te cuento ahí igual un secreto totalmente absurdo. Cada vez que voy a una reunión en una empresa, y esto vale también para candidatos a puestos, voy al baño. Las empresas, todas dicen que cuidan a sus empleados, pero fíjate la calidad del papel higiénico en el baño. Eso te dice si realmente cuidan a los empleados o no. Son cosas que muchas veces las empresas pierden de vista. Dicen, queremos cuidar a los empleados, pero quieren ahorrar tanto dinero que tal vez no limpian lo suficiente o tal vez no usan productos de calidad. Y es algo en donde se notan muchas veces esas contradicciones entonces yo trato siempre de, de, de pensar un poquito más allá de cuando mi jefe me dice algo absurdo, tratar de, de preguntarme ¿por qué me dijo esto? ¿qué hay detrás? ¿cómo podría yo hacer para que, para la próxima vez saberlo antes de que me lo pida? al fin y al cabo estamos acá para ayudarlo, si podemos saberlo antes, lo vamos a ayudar más. Está
0: perfecto, Está, de hecho es abundar sobre lo que estabas diciendo ¿no? y, y llevarlo a un plano superior tener curiosidad en general curiosidad buena de la buena no de, de, tenemos claro. esa curiosidad, no el chismeo pero tener curiosidad siempre por lo que de alguna manera es desarrollar también una especie de empatía profesional si lo quieres ver así uh -huh. en la que estás eh, desarrollando esa empatía ese saber cómo está la otra persona y por qué está de esa forma la otra persona y por qué quiere esto o lo otro eso uh -huh. realmente es buscar las causas raíz del problema y es realmente lo más importante no y tener esa curiosidad, como dices, a algunos no nos sale de forma natural, yo también comparto contigo el que el networking me cuesta horror ¿ves? Pero, pero que es necesario, es necesario interesarte por los demás para aprender más, para saber de su entorno y del porqué de
1: sus acciones o reacciones. Me parece súper interesante, Leo. 100%, bueno, espero que, que sirva estar, tratar de estar un paso adelante para ser más felices, ¿no? En definitiva. Perfectísimo. Leo Piccioli, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en esa red donde trabajamos, que es LinkedIn, y en esa red donde vemos fotos bonitas que es Instagram, publico cosas bien distintas en ambas, y trato de estar, trato de responder todos los mensajes, así que bienvenido cualquier mensaje. Leo Piccioli, Piccioli con doble C. Leo Piccioli, que es, en su modestia no lo dice tanto, pese a ser
0: argentino, y es una de las voces top de LinkedIn de, de este año 2018, de, de este 2018, 2019, este, no sé cuánto es. Ahora ya te toca, ya, ya
1: cedes el trono, ya cedes la corona, ¿cómo funciona? Sí, 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 cedo la corona, eh, yo creo que, que no van a repetir ningún top voice, no sé a quién le voy a ceder, así que creo que está vacante. Y si alguien necesita ayuda para, para lograrlo, bienvenido el pedido, porque me encanta ver a la gente crecer. Me encanta ver cómo las cosas se desarrollan y cómo, bueno, vos, Luis, lo haces todos los días. Ayudás a otros a liderar. Y a, y a mejorar, así que me parece fantástico eso, estamos en la misma cruzada
0: Pues ahí lo tenéis, una de las voces top de Latinoamérica en este caso hablando siempre de temas de liderazgo, de visión a largo plazo, de temas como hemos estado viendo hoy de incluso esa empatía profesional de alguna forma, por todo ello muchísimas gracias Leo, te esperamos muy pronto por aquí de nuevo. Sí, con gusto Un abrazo, hasta luego. Chao, chao Y ahora pregúntate